0: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Erdoğan hakimiyyəti dövründə inkişaf etdiyi barətdə fikirlər təbii ki, həqiqətdir. Amma burada insanlar bir məqamı unudurlar, Azərbaycanın müasir müstəqillik tarixi 32-ci ildən ibarətdir və bu, 32-ci ilin 21 ilində Türkiyədə AK Parti və Erdoğan hakimiyyətdə
1: olur. Yəni, bu məqam nədənsə unudulur. Şahin bəy, salam. Xoş gördük sizə, əkincidə. Mayın 14-də Türkiyədə çox vacib bir seçki var. Eyni gündə həm prezident seçkiləri, həm parlame seçkiləri başlıtacaq və bu seçkini əvvəlkilərdən daha belə prinsipial eləyən, həm də Türkiyədəki mövcud iqtisadi, sosial vəziyyətdir, çünki son illərdə Türk qəsədədə ciddi problemlər yaşayır və bu da təbii ki, insanların arazılığını artıra bilər. Digər tərəfdən, müxalifət partiyalarda bu seçkiyə ittifak şəkilində daxılı olurlar. Ona görə də əvvəlki seçkilərə nəzərən Erdoğan aponentlərinin daha çox şansı olduğu gözlənilir, amma təbii ki, Erdoğan da yenə yəni də ən favorit namizətlərdən biridir, hələ də xalqın əhəmiyyətli bir hissəsi onu dəstəkləyir. Digər tərəfdən Türkiyə Azərbaycan üçün hər zaman ən yaxın ölkə olubdur, həm siyasi cəhətdən, həm mədəni cəhətdən. Bu baxımdan Türkiyədəki seçkilər və onun nəticələri artıq Azərbaycanda da geniş ictimai müzakirələrə səbəb olur. Və bu müzakirələrdə bizim rastlaşdığımız tezislərdən biri də budur ki, Erdoğan tərəfdarlarının təbii ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin siyasi olaraq bu qədər yüksək səviyyəyə çatması məhz Erdoğanın xidmətləridir. Çünki ondan əvvəlki dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bu qədər yüksək səviyyədə deyildi. Ələ üstəqədə bundan başlamaq istəyərdim ki, siz bu fikirlər razısınızmı, oradan da mı Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin bu qədər yaxşı səviyyədə olması Erdoğanın mı xidmətləridir?
0: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Ərdoğan hakimiyyəti dövründə inkişaf etdiyi barətdə fikirlər təbii ki, həqiqətdir. Yəni, bu, inkar olunmaz həqiqətdir. Amma burada insanlar bir məqamı unudurlar. Azərbaycanın müasir müstəqillik tarixi 32-ci ildən ibarətdir. Yəni, bizim bu il müstəqilliyimizin 32-ci il dönümünü qeyd edəcək və bu 32 ilin 21 ilində Türkiyədə AK Parti və Ərdoğan hakimiyyətdə olub. Alpumeqam yəni, nadansa unudulur. Yəni bu 32 il ərzində bunun 21 ilində Türkiyədə bugünkü hökmət iş başında olub və təbii olaraq bu müddətdə iki tərəfli əlaqələr inkişaf eliyib. Yəni hakimiyyətdə kim olsaydı, məs bu əlaqələr inkişaf eləyəcəkdi. Yəni bu baxımdan bizim insanlar o vacib məqamı unudulurlar. Başqa bir unudulan məqam da onlardan ibarətdir ki, burada bu Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri qiymətləndirilərkən yalnız Türkiyə istiqamətindən bu məsələyə, mövzuya baxış var, halbuki Azərbaycan istiqamətindən də bir baxış bucağı ortaya qoymağa ehtiyac var. Yəni, bu, Erdoğanın hakimiyyətdə olmadığı, digər siyasi qüvvələrinin hakimiyyətdə olduğu bu 11 illik dövrdə 11 illik dövr Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinə təsadüf edirdi. Yəni, bizim müstəqilliyimizin də ilk illərində Azərbaycanda hansı vəziyyətin mövcud olduğunu yəqin ki, hər kəs bilir. Yəni, o dövrü yaşayan insanlar təbii ki, daha yaxşı bilir. Gənclər də yəqin ki, oxuyublar, maraqlanıblar. Yəni, bizim müstəqilliyimizin ilk illərində müəyyən bir xaos dövrü oldu. Yəni, 90-cı 90 illərin əvvəlləri və ortalarında bir xaos dövrü idi Azərbaycanda. Məsələn, müstəqillik elan olundu 91-ci ilin sonlarında, oktyabrında. O zaman Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə idi, amma 92-ci ilin martında Mütəllibov istəyifiyyə getdi. Sonra may ayında yenidən geri qayıtmağa cəhd göstərdi və xalqın etirazları nəticəsində bu da baş tutmadı, hakimiyyətə qayıda bilmədi və xalq çəppəsi hakimiyyətə gəldi. Yəni, bir xaotik bir dövr oldu. Xalq çəppəsi hakimiyyətə gələndən sonra onların da dövründə baş verənlər məlumdur, yəni, stabil bir hökmət qurmaq mümkün olmadı və cəmi bir il hakimiyyətdə qaldılar Bu, bir illik müddətdə də xarici siyasət kimi mürəkkəb bir sahədə strategiya hazırlayıb ortaya qoymaq və onu reallaşdırmaq təbii ki, mümkünsüz bir şeydir. Yəni, bir il bunun üçün çox olduqsa qısa bir müddətdir. Ondan sonra da Heydir Əliyev hakimiyyətə gəldi və bəli, Heydir Əliyevin hakimiyyəti dövründə tədricən Azərbaycanın bir xarici siyasət konsepsiyası və ya xətti və ya strategiyası bir ortaya çıxdı, yəni görünməyə başladı. İndi mən bu xarici siyasətin düzgün və ya yanlış olduğunu demirəm, o ayrı söhbətin mövzusudur. Amma yəni Azərbaycan xarici siyasəti ilk dəfə olaraq Heydar Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra formalaşmağa başladı və heydər Əliyev də, məsələn, Elçibəydən fərqli olaraq tamamilə Türkiyə ağırlıqlı bir xarici siyasət yerinə daha balanslaşdırıcı bir xarici siyasət konsepsiyası ortaya qoydu. Yəni, bu regionda, bu regionun əsas oyunçuları olan bizim Böyük qonşularımız olan Rusiya ilə də, İranla da normal münasibətlər qurmağa çalışdı və buna da nail oldu əslində. Yəni, Əliyev gəldikdən sonra Azərbaycan Mdb-yə üzv oldu, hətta Kollektiv Təhlükəslik Müqaviləsi Təşkilatı təhsis olunanda, 99-cu il idi Səhv Ələm Azərbaycan o təhsilçilərdən biri oldu. Yəni, Rusiyaya münasibətlər yaxşılaşdırıldı, İranla münasibətlər yaxşılaşdırıldı. Eyni zamanda Heydar Əliyev qərbin də maraqlarını müəyyən qədər nəzər alan bir siyasət ortaya qoydu. Yəni, bu xarici siyasət tamamilə Türkiyə ağırlıqlı bir xarici siyasət değildi və mütləq Türkiyə ilə mütəfiqlik qurulmasına yönəlmiş bir xarici siyasət də deyildi. Hətta mən o faktda xatırladım ki, 95-ci ildə bir OMON hadisələri oldu Azərbaycanda, OMON qiyamı və o dövrdə Türkiyə ilə münasibətlərdən müəyyən problemlər yarandı. Çünki o, o qiyam hadisəsində ə, Türkiyə dövlətinin bəzi strukturlarına bağlı insanların da iştirakı ə, ortaya çıxmışdı ə, və hətta o hadisələrdən sonra Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamanoğlu qeyri-rəsmi olaraq arzu olunmaz şəxs elan olundu. Yəni, bunu rəsmi olaraq Azərbaycan hökmət elan etmədi, amma Altan Karamanoğlunun geri çəkilməsini Türkiyə hökmətindən tələb etdi və onlar da o səfiri geri çağırdılar. Yəni, Türkiyə ilə münasibətlərdə də heç də hər şey rəvan getməyib. Yəni bunu bizim insanlar nəzərdən qaçırır, amma Türkiyə ilə iki tərəfli münasibətlərin qurulmasında da bu cür müəyyən ziqzaqlar olmuşdur, problemlər yaşanmışdır. Yəni demək istədim olur ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə bir tərəfli baxmaq olmaz. Burada Azərbaycanın nəzərindən də məsələyə yanaşanda görürük ki, həm Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində xarici siyasətin formalaşmasında yaranan problemlər eləcə də Türkiyə ilə iki münasibətlərdə yaranan müəyyən anlaşılmazlıqlar o dövrdə münasibətlərin inkişafını müəyyən qədər ləng edib və bu, fakt doğrudur, bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, demək istədiyim odur ki, bu 21 illik dövrdə, yəni Erdoğan hakimiyyətinin 21 illik dövründə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı təbii ki, normaldır və başqa bir siyasi qüvvə də hakimiyyətdə olsaydı Türkiyədə, münasibətlər yenə inkişaf edəcə Eyni zamanda bir məqamda unutmaq olmaz ki, dövlətlər arası münasibətlərin qurulması və inkişafı vaxt tələb edən bir prosesdir. Yəni bəzən insanlara elə gəlir ki, bu münasibətləri, elə sucaqı bu gün biz müstəqil olduq, sabah dərhal Türkiyə ilə hər cür münasibət qurup inkişaf etdirməliyik. Bu bir günün içərisində baş verən bir hadisə deyil. Bu müəyyən bir zaman müddəti, zaman kəsimi tələb edən bir məsələdir və Türk-Azərbaycan münasibətlərini də biz Ötən illərdə inkişaf istiqamətlərinə, tendensiyasına, nəzər salanda görürük ki, tədricən münasibətlər qurulub və inşaf etdirilib. Xüsusən də bizim xalqı maraqlandıran məsələ bu münasibətlərin hərbi komponentidir, bilirsiniz. Hərbi mütəfiqlik və Türkiyənin Azərbaycana bu II. Qarabağ müharibəsində göstərdiyi hərbi yardım. Amma bu hərbi əlaqələrin qurulmasına da yenə nəzər salanda görürük ki, bu münasibətlər hələ mərhum Elçbəyin dövrününə başlayıb. Yəni, ilk dəfə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına məhz Elçibəyin dövründə start verildi. Məsələn, mənim yadımda ki, bura türk zabitləri gəldilər, bizim hərbi məktəblərdə pedagog kimi fəaliyyət göstərməyə başladılar, Azərbaycan ordusunun quruculuğunda iştirak etdilər və hətta Prezident Elçibəyin müşavir hərbi müşaviri türk generalı idi. Yəni, münasibət, hərbi münasibətlərin əsası o vaxt qoyuldu və ondan sonraki dövrdə də tədricən inkişaf etdi. Və burada da xüsusi önəm daşıyan sənəd 2010-cu ildə imzalanmış Azərbaycan-Türkiyə strategi tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə idi. O, çox önəmli müqavilədir. O, nədənsə... nədənsə səbəbini mən az çox təxmin edirəm. O müqavilənin altında, yəqin ki, Abdullah Gülün imzası olduğu üçün o çox reklam olunmur o müqavilə. Daha çox Şuşa bəyannaməsinə istinad olur. Halbuki Şuşa bəyannaməsinin mətnində nəzər salanda görürük ki, o ordakı əsas müddialar, yəni qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müddialar məs 2010-cu ildə imzalanmış müqavilədən götürülüb, yəni copy paste edilib əslində. Yəni 2010-cu ildə o imzalanan o müqavilə çox önəmli idi və o müqavilənin imzalanmasından sonra Azərbaycan-Türkiyə hərbə əməkdaşlığında yeni bir mərhələ başladı və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, iki ölkə ordularının müəyyən arasında inteqrativ proseslərin başlaması məs ondan sonra, ondan sonraya təsadüf eləyir. Yəni, bu hərbi əlaqələr də birdən-birə ortaya çıxmadı. Məsələn, birdən-birə tutaq 2020-ci ilin nə bilim, avqust ayında Erdoğan demədi ki, gəlin, artıq Azərbaycana hərbə mətəşdığı gücləndirək və bu məsələnin həll eləyək. Yox, yəni, o, o məqamın yetişməsi üçün də müddət lazım idi və o müddət də yəni, nəzər salanda görürük ki, 2010-cu ildən üzübəri bu hərbi əlaqələr daha da intensivləşdi və son nəticədə gəldi ona çıxartdı ki, Qarabağ müharibəsində
1: Türkiyə-Azərbaycana ciddi
0: bir hərbi yardım göstərdi.
1: Bəli, bu, Türkiyədə potensial hakimiyyət dəyişiliyi ilə bağlı Azərbaycanda gedən müzakirələrin bir xəttidir. Əsas xəttlərindən bir odur ki, bəzi vətəndaşlar düşünür ki, əgər Türkiyədə məvzud iqtalar dəyişərsə və konkret olaraq Millət İtivaqı, hakimiyyətə gələrsə, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi səngəyə bilər, Azərbaycanın maraqlarını əvvəlki qədər prioritet hesab etməyə bilər və bunda onu əsaslandırırlar ki, orada müxtəlif ideologiyalara xitab eləyən, müxtəlif siyasi xəttə olan partiyalar var. Bu baxımdan sizin yanaşmaz maraqlıdır ki, əgər potensiyal olaraq Türkiyədə iqtidar dəyişiklik baş verərsə, bu, Türkiyənin Azərbaycanla bağlı xarici siyasətinə hər hansı bir ciddi dəyişiklik gətirə bilərmi?
0: Türkiyənin Azərbaycanla bağlı bir vahid dövlət siyasəti var və Türkiyənin bütün aparıcı siyasi partiyaları, yəni sistem partiyaları deyə biləcəyimiz partiyalar, hansı ki, bura müxalifətin aparıcı partiyaları da daxildir, yəni onlar Azərbaycan məsələsində demək olar ki, tam həmrə idilər. Yəni, bu baxımdan mən Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, Azərbaycanla münasibətlərdə radikal bir dəyişikliyin yaranacağını gözləmirəm, ən azından məlum olan odur ki, Türk-Azərbaycan münasibətlərindəki münasibətlərini tənzimləyən bütün o müqavilə hüquq bazasına yeni hökumət də tam əməl eləyəcək. Yəni buna hər hansı bir şübhə və tərəddüd ola bilməz. Sadəcə olaraq, yəni dəyişiklik təbii ki olacaq. Yəni yeni siyasi qüvvə hakimiyyətə gəlirsə, onun təbii ki əvvəlkindən fərqli bir daxl olur. Bu baxımdan əlbəttə ki dəyişiklik olmayacağını söyləmək yanlış olar. Dəyişiklik olacaq. Amma harda olacaq, olacaq? Biz bilirik ki Yəni, Azərbaycan kimi ölkələr üçün yəni demokratiyanın tam oturuşmadığı, yəni institutların tam formalaşmadığı ölkələrdə siyasətçilər arasında, dövlət rəhbərləri arasındakı şəxsi əlaqələr də mühüm rol oynayır. Yəni, bir tərəfdən rəsmi müstəvidə əlaqələr qurulur, ona paralel şəxsi əlaqələr müstəvisi mövcud olur. Bu baxımdan, hər iki ölkədə uzunömürlü hökmətlər var. Yəni, Erdoğan 21-ci ildə artıq hakimiyyətdədir, İlham Əliyevin bu il prezidentliyinin 20-ci ili tamamlanır. Yəni, bu, təbii ki, bu böyük bir müddətdə, 20 il ərzində bu iki ölkə rəhbərləri arasında da yaxın əlaqələr formalaşıb, şəxsi dostluqlar qurulub. Həm dövlət rəhbərləri arasında, həm də hökmət mənsubları arasında çox yaxın əlaqələr qurulub, şəxsi müstəvidə. Yəni, bu baxımdan Əlbəttə ki, Türkiyədə hakimiyyət dəhşikliyi baş verərsə, yeni gələn hökumət dərhal bu səviyyədə bir şəxsi münasibətlər qura bilməyəcək. Yəni, bu şəxsi münasibətlərin də qurulması üçün və bu insanlar fərqlər arasında qarşılıqlı eytimadın yaranması üçün də müəyyən müddət tələb olunur. Yəni, məsələn, Erdoğan-İlham Əliyev münasibətlərinə də biz keçmişinə baxsaq, görərik ki, bu münasibətlərin də bugünkü səviyyəyə qalxması üçün müəyyən bir müddət tələb olunub. Hətta onu da xatırladıq ki, yadınızdaqsa, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sürüx protokolları imzalananda münasibətlərdə soyuqluq yaranmışdı. Yəni, bu şəxsi dostluq münasibətlərinin də qurulması üçün bir xeyli vaxt tələb olundu. Onu demək istəyirəm. Yəni, bu baxımdan Türkiyədə hökmət dəyişikliyi baş verərsə, əlbəttə ki, ilk dövrlərdə Bu mövcud olduğu səviyyədə bir şəxsi əlaqələr olmayacaq. Yəni dövlət rəhbərləri arasında, hökumət mənsupları arasında bugünkü səviyyədə bir şəxsi münasibətlər münasibətlərin qurulması üçün bir vaxt lazım olacaq. Yəni bu baxımdan mən ilk dövrlərdə, əgər Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, ilk mərhələlərdə müəyyən bir Azərbaycan-Türkiyə arasında, Bakı ilə Ankara arasında müəyyən bir kommunikasiya çatışmazlığımı deyim, kommunikasiya problemimi deyim. Bu tip problemlər və yaxud da soyuqluq müşahidə oluna bilər. Yəni ilk dövrlərdə, ilk mərhələlərdə bu cür soyuqluq müşahidə oluna bilər. E, yəni bunu deməyə əsas verən başqa bir e, fakt ondan ibarətdir ki, bizim hakimiyyətin Türkiyə müxalifətinə baxışı o qədər də müsbət deyil. Məsələn, məlum olan odur ki, bizim hökumət məsələn Türkiyənin ana müxalifəti olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasına o qədər də isti O qədər də isti baxmır. Eləcə də e, bu Millət İttifaqının liderlərindən biri olan Ali Babacana münasibət, məsələn, soyuqdur. Onu mən bilirəm ki, Bakıda hakimiyyət təhrizlərində əli <coughs> Babacana, hətta Davudoğluna münasibət o qədər də istiq deyil. Səhvət uğram, məsələn, protokollar imzalanan vaxt Ali Babacan Türkiyə xarici işləri nazıq idi o protokolların imzalanmasında təbii ki, Ali Babacanla Davudoğlu mühüm rol olmuşdur. Amma aidindir ki, yəni bunlar Erdoğan icazəsi olmadan o siyasət apara bilməzlər. Yəni, sürüx protokollarını məs Davudoğlu və Babacan imzaladı demək də yanlışdır. Bu, onun da məsuliyyəti, əgər məsuliyyəti varsa, Erdoğan üzərinə düşür təbii ki. Eləcə də məndə olan məlumata görə, məsələn, ötən müddətdə yəni bu Altılı Masalı Millət İttifaqının ə ikinci böyük partiyası olan İ partinin lideri Meral Akşener məsələn Qarabağa gəlmək istəyib, Şuşaya gəlmək istəyib, amma Azərbaycan hökuməti buna icazə verməyib. Belə bir fakt mənimə məlumdur. Yəni bu baxımdan Azərbaycan hökumətinin Türkiyə ilə, Türkiyə müxalifəti ilə bugünkü Millət İttifaqının timsalında Türkiyə müxalifəti ilə münasibətlərinin çox da isti olmasını söyləmək mümkün deyil. Amma məncə bu Yanlış bir siyasətdir, Azərbaycan tərəfindən aparlanan yanlış bir siyasətdir. Yəni, Türkiyədə bütün siyasi qüvvələrlə əlaqələr qurulmalıdır. Yəni, Azərbaycanın maraqları naminə bütün siyasi qüvvələrlə bərabər səviyyəli əlaqələr qurulmalıdır. Təbii ki, indi hakimiyyətlə daha sıx münasibətlər qurulur. Bu, təbii idi. Amma yəni, Türkiyə kimi hələ də demokratik ölkə adlandıra biləcəyimiz bir ölkədə təbii ki, müxalifət də çox önəmlidir. Yəni, Amma nəspektər qurarkən bunu nəzərdən qaşırmamalı idi, amma belə görünür ki, nəzərdən
1: qaşırıb. Həm də mən xatırlayıram ki, bu müharibə dövründə Türkiyə parlamentində Azərbaycana dəstəy ilə bağlı bir sənəd qəbul edilmişdi və adını çəkdiyimiz hər iki partiya, Həmcəhiyyə və Həy party də iqtidarla bərabər bu sənədi imzalayıblar. Yəni Azərbaycanla
0: başlaması. bağlı hansı məsələ parlamentin gündəliyinə gətirilibsə, həm cümhuriyyət xalq partiyası, həm də Həy partiya ona tərəddüdsüz dəstək veriblər.
1: Ə, Türkiyədə istan dövrlər baş verən siyasi proseslərdə bir məqamda diqqət çəkir, xüsusilə Azərbaycanda da tez-tez müxalifətin birləşməsi, bir mövqədən çıxış etməsi, bunun mümkünlüyü məsələləri müzakirədir. Amma Türkiyədə bunu dəstəkləyənlər də, tənqid edənlər də var ki, necə olur ya, müxtəlif ideologiyalara sahib qatı-mühafizəkar partiyalar var, sosial-demokrat partiyalar var. Bunlar bir yerə gələ bilirlər və hətta bəzən bu, Həmin o ittifaqın oponentləri tərəfindən də elə gətirilir ki, vaxtilə Erdoğanun yanında olan insanlar, bu gün Türkiyənin qarşılaşdığı problemləri necə səbəb olan insanlar da ordadır, burada səmhiyət problemləri var və sair. Bu baxımdan belə konseptual olaraq mənə fikriniz maraqlıdır ki, müxtəlif ideolojiylara, ideoloji kəsimlərə xitab edən, vaxtilə hökumətin yanında olan insanlardan ibarət olan partiyaların bir ittifaqda birləşməsi necə mümkün olur və burada hansı bir risklər var mı ki, sabah Onlar iqtidara gələrsə, hansısa müxtəlif məsələlərə fərqli yanaşmalar ortaya çıxa bilər, bu proses, ümumiyyətlə, necə idealda tənzimlənməlidir?
0: Türkiyə müxalifətinin önəmli bir hissəsinin, yəni hamısı birləşməyib təbii ki, amma önəmli bir hissəsinin birləşməsinin əsas səbəbi ölkədə yaranmış vəziyyətdir. Yəni, heç kimsin sir deyil ki, Türkiyədə xüsusən son illər bu avtoritarlaşma meylləri ciddi şəkildə gücləndi. 2018-ci ildə baş verən Sistem Dəyişikliyi və Prezident Üsul İdarəsinin gətirilməsindən sonra bu avtoritarizm daha da möhkəmləndi, hüquq və əzaqlıqların məhdudlaşdırılması prosesi başladı və belə bir təhlükə artıq üfüqdə görünməyə başladı ki, əgər bu proses davam eləyərsə, artıq Türkiyədə Seski İnstitutu da təhlükəyə düşəcək. Yəni, məsələn, digər demokratik institutların zəiflədilməsi prosesi baş vermişdi indiyə qədər Türkiyədə və belə bir qorxu yarandı ki, artıq bu seski də bizim əlimizdən çıxa bilər və bundan sonra artıq Türkiyədə bir hakimiyyət dəyişikliyi üçün legal bir mexanizm qalmaya bilər. Xüsusən də bu qorxular 2019-cu ildə İstanbul seskilərindən sonra daha da artdı. Yəni, məlum olduğu kimi, əvvəlcə 31 martda keçirilən seskilər İstanbulda müxalifətin namizədi İmamoğlu Çox az fərqlə öndə bitirmişdi seskinin, yəni 12-13 min səs fərqi ilə. Amma Prezident Erdoğan dedi ki, İstanbul kimi böyük bir şəhərdə bu cür səs fərqi ilə qalib gəlmək olmaz. Halbuki, məsələn, qanuna görə cəmi bir səs üstünlülüklə də e, hansı namicət öndədirsə o qalib gəlmək sayılır. Yəni, ləğv etdilər bu seskinin və e, yeni bir seski təyin olundu. O da nəticədə məlumdur. Yəni, İmanyindakı seskidə 806 min səs fərqi ilə İmamoğlu qalib gəldi. Yəni bu hadisə də o qorxuları artırdı ciddi şəkildə ki, artıq yəni Ərdoğan bu seçki institutunun müqəddəsliyinə də əl uzadıb. Yəni orada belə deyirlər də, yəni sandıq sandırım qutsallığı, yəni seçki qutusunun müqəddəsliyinə də artıq əl uzatdılar və bundan sonra müxalifət artıq daha ciddi vəziyyətin ciddi olduğunu dərk elleyərək birlik yaratmağa, yəni konsolidasiyaya qərar verdi. Və bu birlik də təhsilə, yəni tutaq ki, gəlin bir yerə yığışaq, Erdoğanı yığaq məntiqi ilə qurulmuş bir ittifak deyildi. Burada oturdular masaya və ciddi konseptual sənətlər ortaya qoymağa başladılar. İlk növbədə bu, məsələn, Millət İttifakı indiki heyətdə. Bu ittifak əslində 2018-ci il seçkilərində yaranmışdı, CYP ilə İYİ Partiya arasında, Səadət Partiyası da qoşulmuşdu. Amma bu, bugünkü heyətdə, yəni 6-lı masa heyətində birlik o məqsədlə yarandı ki, biz Türkiyəni bu sistemdən xilas etməliyik. Yəni, sistem dəyişikliyi məqsədi ətrafında bir araya gəldilər və parlamentar sistemə keçid barədə bir sənəd ortaya qoydular, lahiyyə ortaya qoydular və ondan sonra da Türkiyədə Konstitusiya dəyişikliyinə dair də bir konseptual sənəd, lahiyyə ortaya qoydular və yəni, bu partiyalar dərk etdilər ki, Bugünkü otoritar e, idarəçiliyi tək başına e, məğlub etmək mümkün olmayacaq. Yəni bir partiyanın ayrılıqda e, bu e, bu məğlub etməsi mümkün olmayacaq. Xüsusən də e, e, yəni bu hökumətin e, gücü həm də ondan qaynaqlanır ki, yəni prezident Ərdoğanın şəxsi nüfuzu və şəxsi xarizması bir tərəfdə, o aydındır, amma bir də faktiki olaraq e, Türkiyədə hakim partiyanın bir dövlət partiyası halına çevrilməsi gerçəkliyi də ortadadır. Məsələn, Ak Parti artıq bir dövlət partiyasına çevrilib. Məsələn, təxminən daha yaxşı anlaşılması üçün deyim, məsələn, SSRİ dövründə Komunist Partiyası hansı rolu oynayırdısa, təxminən ona eyni, yox, təbii ki, amma təxminən ona bənzər şəkildə bugün Ak Parti də Türkiyədə o rolu oynayır. Yəni Ak Partinin dövlətləşməsi prosesi başladı və yaxud da belə deyək, dövlətin partiyalaşması prosesi başladı. Yəni, hakim ilə dövlət strukturları bütövləşdi və bu da ciddi bir təhlükə idi. Ona görə bu siyasi qüvvələr, müxalif qüvvələr qərar verdilər ki, artıq biz bir araya toplaşıb bu sistemi dəyişmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Yəni, bu ittifaqın təməl məqsədi, fundamental məqsədi seçkilərdə bu höşməti məğlub eləyərək, hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyəni yenidən parlamentar sistemə qaytarmaqdır. Yəni, fundamental məqsəd bundan ibarət və bu məqsədin ətrafında bu siyasi qüvvələr bir araya gəliblər. İndi buna nail olacaqlar, olmayacaqlar, o, o da önəmlidir. Məncə, bu, bu məsələdə ortaya çıxacaq yeni parlament tablosunun çox ciddi rolu olacaq. Yəni, parlament seçkilərində Millət İttifaqı nə dərəcədə nəticə göstərə biləcək, qalib gələ biləcəkmi? Məsələn, bugünkü rəis orğuları əsasında belə bir mənzərə var ki, nə Millət İttifaqı, nə də Cumhur İttifaqı, yəni hakim koalisiya, heç biri tək başına çoxluq yarala bilmir. Yəni, Türkiyə parlamentində çoxluq yaratmaq üçün minimum 300 yerə sahib olmaq lazımdır. Amma bugün görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, Cumhur İttifaqı və Millət İttifaqı heç biri tək başına 301 yer əldə eləyə bilmir. İndi seçkiyə qədər bu ola bilsən mənzərə dəyişsin, hansısa ittifak daha çox ön plana çıxsın, onu bu gündən demək mümkün deyil. Amma bugünkü mənzərə ondan ibarətdir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində çox maraqlı bir arifmetika yaranacaq. İki ana ittifakdan heç biri çoxluq yarada bilmir və çoxluq yaratmaq üçün Kürt Partiyası HDP-yə, bugünkü adı ilə desək, Yaşıl-Sol Partiyaya ehtiyac yaranır. Bak, belə bir vəziyyətdə Kürt Partiyasının, Yaşıl-Sol Partiyanın Türkiyə siyasətində rolu ciddi şəkildə artacaq. Yəni, qanunların qəbulunda o partiyaya ehtiyac yaranacaq. Bu da öz növbəsində HDP-nin, yəni Yaşıl-Sol Partiyanın Türkiyə siyasətində rolunun artmasına gətirib çıxaracaq. Bak, belə bir hələ ki, bu parlamentar sistemə keçicilin necə baş verəcəyi ilə bağlı qeyri qalır Amma, məsələn, mən düşünürəm ki, əgər hakim partiya çoxluğunu itirərsə, yəni Cümhur İttifaqı parlamentar çoxluğunu itirərsə, onlar özləri maraqlı olacaqlar ki, parlamentar sistemə kesic baş versin. Çünki niyə? Bugün hələ də müəyyən qədər səs itirməsinə baxmayaraq, Türkiyədə hələ də ən güclü siyasi partiya, ən reytingi yüksək olan siyasi partiya məhz AK Partidir, yəni Erdoğan'ın partiyasıdır. Parlament seçkilərində isə bilirsiniz ki, adətən hökmət qurmaq səlahiyyəti kime ver Birinci olan partiyaya, yəni seçkilərdən hansı siyasi partiya birinci çıxırsa, hətta çoxluq yaratmasa belə, birinci part seçkilərdən birinci partiya kimi çıxan siyasi qüvviyyə məhz hökmət qurma səlahiyyətləri verilir. Bə, məncə, bu səbəblə AK Partiya əgər soxluğunu itirərsə, o, özü maraqlı olacaq ki, sistem dəyişikliyinə keçid olsun, parlamentar sistemə keçid olsun. Bə, bu da yəni, bizə onu deməyə əsas verir ki, Türkiyədə bu seçkilərdən sonra Siyasət dayanmayacaq, əksinə, Türkiyə siyasəti daha da qaynamağa başlayacaq. Yəni, bizi Türkiyədə, bəlkə də önümüzdəki illərdə yenidən bir erkən seçkilər sikli gözləyə bilər. Həm yeni parlament seçkiləri, həm də bəlkə yeni prezident seçkiləri, bilmirəm. Yəni, Türkiyə siyasi həyatında bundan sonra dinamizm daha da yüksələcək.
1: Çox sağ olun, maraqlınızda közün şəhəmət, təşəkkür edirəm. I don't know what's just when it.